0: Der zweite Sonntag. Sie hören die Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann und ich bin Jasmin Neitzel. Wir
0: sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Catgirls. Unser heutiges Thema ist Tierbegleiter.
0: Wie sind wir darauf gekommen?
1: Ich mag Tiere.
0: Ich mag Tiere als abstraktes Konzept, aber struggle halt ein bisschen damit, mit denen im realen Leben umzugehen.
1: Das ähm, kann ich von mir nicht behaupten. Ich glaube, auch einer meiner ersten Rollenspielcharaktere war eine Tierbändigerin. Die habe ich nicht lange gespielt, aber ja, ich habe in meinem realen Leben und im Rollenspiel irgendwie sehr oft Tiere dabei und meine Katze ist auch gerade in mein Zimmer gelaufen. Und. Wenn jetzt gleich Lärm kommt, dann ist das meine Katze. Sind Tiere denn ein echt großer Anteil in deinem Leben? Ja, schon. Also jetzt nicht so sehr wie von Leuten, die noch damit zusätzlich arbeiten. Also ich glaube, Tierpfleger im Zoo haben noch mehr Tier in ihrem Leben als ich. Aber es war mir schon relativ wichtig, irgendwann mit Haustieren zu leben. Oder wieder mit Haustieren zu leben. Es ist schon ein Teil in meinem Leben, der mir nicht unwichtig ist.
0: Bist du mit Haustieren aufgewachsen?
1: Mhm. Ich weiß gar nicht, wo es angefangen hat. Wir hatten da ein Aquarium, als ich klein war. Ich glaube, wir hatten auch mal einen Hamster. Da war ich immer noch sehr klein. Und dann kamen Meerschweinchen. Und äh, dann ist eine Meerschweinchen leider verstorben. Dann kam ein Kaninchen dazu. Das hatten wir sehr, sehr lange. Das war, glaube ich, eines der ältesten Kaninchen, das ich gekannt habe. Und dann hatte ich Degus. Ja, und als ich dann im Studium war und im Wohnheim gewohnt habe und ich merkte, dass es mir zu lange ist, dass ich keine Haustiere hatte, habe ich mir dann äh, noch Rennmäuse geholt. Ich hätte mir auch da schon eine Katze geholt, aber die waren im Wohnheim leider verboten und äh, so dreist war ich dann nicht.
0: Ja, ich bin auch mit Tieren aufgewachsen. Meine Eltern hatten halt alternativ, wie sie waren, halt ein paar Hühner und sowas, die da im Garten rumliefen und halt auch mal Kaninchen und sowas. Die waren ja, mehr so
1: Nutztiere
0: mäßig unterwegs.
1: Also die haben auch, haben auch geschlachtet, oder?
0: Ja, und Eier gegessen und so. Mhm. Und ein Aquarium hatten wir auch. Ich hatte auch mal so Schildkröten und Meerschweinchen und sowas. Aber ich habe mich das Gefühl, dass ich da irgendwie eine, eine richtig große Bindung zu, zu aufbauen konnte. Und ja, wir hatten auch mal eine Katze. Da hatte ich nicht viel zu sagen, ob wir die holen. Also eigentlich wurde darüber gesprochen, ob wir als Familie eine Katze haben wollen. Ich habe mich dagegen ausgesprochen, aber meine Eltern und meine Schwester waren wohl dafür. Und dann war ich halt bei einem Freundin Und als ich wiedergekommen bin, war plötzlich eine Katze da und ich musste mich damit arrangieren. Wie ging das für dich so? Nach einer Weile haben wir uns aneinander gewöhnt. <lacht> ja, also nee, es war nicht schlecht. Und ich, die Katze war auch Relativ gutwillig, deswegen ging das wohl. Aber ich habe halt tatsächlich echt Probleme, Tiere zu lesen. Also ich weiß nicht, was Tiere von mir wollen oder wie die sich gerade fühlen und wie die, die reagieren. Also ich habe da keine Tierempathie.
1: Ich weiß halt gar nicht, ob es bei mir Tierempathie ist. Ich glaube, ein bisschen schon. Aber bei uns zu Hause liefen auch einfach, als ich klein war, sehr viel Tierdogus nebenbei im Fernsehen. Fast durchgehend. Und da habe ich halt einfach sehr viel gelernt auch.
0: Ich habe sowas auch gesehen und weiß halt so Fakten über Tiere, aber...
1: Aber du hast dir nie gemerkt, was welche Gesten bedeuten?
0: Nicht so, nicht so, dass es in der praktischen Anwendung funktioniert.
1: Das ist das, was sich bei mir am meisten eingeprägt hat irgendwie. Das, was mir helfen kann, Tiere zu lesen, ist sehr schnell eingesickert in mein präsentes Wissen.
0: So ist Serena meine Dolmetscherin, wenn ich mit Tieren interagieren muss.
1: Ja, Jasmin-Tier-Übersetzer. Ich kriege dann auch schon mal Nachrichten zu seltsamen Zeiten, wenn Jasmin auf Tiere trifft.
0: Ja, ich habe nachgefragt, was es bedeutet, wenn eine Katze an mir leckt.
1: Mhm. Ich habe dir eine Auswahl gegeben. Ich glaube, eins, eins war, äh, sie probiert dich, um zu sehen, ob sie die, die essen möchte.
0: Ja, <lacht> oder das ist was Positives und sie betrachtet mich als Freund sozusagen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wahrscheinlicher. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, halte ich auch für möglich. Aber ja, das ist halt das Ausmaß daran. vor Hunden habe ich sogar tatsächlich Phobie. Also wenn ich einen Hund bellen höre, suggeriert mir mein Körper, dass ich gleich sterben muss und ich gehe halt direkt in so eine Panik-Freeze-Reaktion rein. Also wenn ich das nicht aktiv niederkämpfe liegt einfach daran, dass ich als Kind sehr oft von Hunden angefallen wurde. So also sechsmal oder so. Also es ist schon eine, eine ungewöhnliche Zahl von, von Hundeangriffen, die ich erlebt habe.
1: Ja, das ist schon absolut ungewöhnlich. Ich bin zweimal von Hunden gebissen, äh, ist ja auch übertrieben. Einer hat nach mir geschnappt, als ich ihn angefasst hatte, als er das nicht wollte. Da bin ich noch nicht ganz so gut im Lesen von Hunden. Beziehungsweise im Nachhinein war es mir auch klar, ich wollte nur unbedingt diesen Hund streicheln. Und dann war das dann sehr schnell klar, dass es gerade sehr dumm war. Aber der hat nicht zugebissen, der hat halt so nach mir geschnappt und hat quasi meine Haut erwischt, aber nicht mal. Achso. Ich habe keine Schramme davon getragen. Ich habe mich nur erschrocken und bin gegangen, was exakt das war, was der Hund wollte.
0: Ja, ich, ich habe nie schwere Verletzungen von Hunden davon getragen, aber es waren halt trotzdem sehr erschreckende Momente immer. Ich weiß halt auch, dass die meisten Hunde mir nichts Böses wollen und, so und finde Hunde teilweise auch abstrakt gar nicht schlecht. Aber... Ja,
1: ja gerade wenn man mehrere solche Erfahrungen hat, irgendwann irgendwann setzt es ja. sich halt fest.
0: Und du kannst halt auch nicht aussuchen, was dich traumatisiert. Ja. Also das Erlebnis muss ja nicht mal das Schlimmste sein, was dir je passiert ist. Es kann halt einfach sein, dass dein Gehirn da praktisch eine, eine Narbe von zurückträgt, äh, sage ich mal. Und dann, dann ist es so, man kann das halt sehr mühselig äh, sich dran abarbeiten, dass es äh, weniger schlimm wird. Aber es ist halt nicht so, dass ich mir einen Hund in mein Leben einladen würde. Ja, Allgemein ist sozusagen der, der Umgang mit Tieren für mich oder halt die Vorstellung, dass ein Tier ein Freund ist von mir, ist eher was, was ich mir fürs Rollenspiel so als eine, als eine Vorstellung, Fantasie äh, ausdenken kann, als dass ich mir vorstelle, dass es tatsächlich so ist und ich ein Haustier halten würde.
1: Gut, aber ein Tier könnte auch dein Freund sein, ohne dass du ein Haustier selber hast, aber ich, ich sehe, wo das für dich schwierig ist, wenn du nie, absolut nicht lesen kannst, was die Tiere von dir wollen. Das ist halt äh, schon hilfreich. Meine Katze zum Beispiel was? sitzt gerade, äh, liegt gerade komplett entspannt hinter mir auf einem Sessel und ich glaube, sie schläft. Ja, das, äh,
0: ja was, ist, was ist mit deiner Katze? Erzähl mal bist bisschen was mit deiner Mitbewohnerin.
1: Die ist seit ein paar Monaten bei uns und hatte am Anfang, weil sie bisher nur Wohnungskatze war, Riesenangst vor unserem Treppenhaus. Also mussten wir sie erstmal dran gewöhnen, dass das Treppenhaus nicht böse ist. Beim Garten, den sie jetzt auch zum ersten Mal dann kennengelernt hat, war das viel, viel einfacher. Weil da haben wir einmal, sie einmal rausgelassen und jetzt ist sie der Überzeugung, sie ist draußen Katze und möchte immer raus.
0: Ja, aber sie trägt dabei halt so, so ein Harness.
1: Genau, wir haben so ein, so ein Katzengeschirr mit Leine dran, damit sie uns nicht wegläuft. Weil ganz so draußen Katze trauen wir ihr dann auch nicht zu. Und bisher ist, läuft das sehr gut. Also das Draußensein und so. Sie will nur halt nicht wieder rein und das ist dann manchmal ein bisschen anstrengend. Aber ja, ansonsten ist sie eine sehr, ich finde, chillige Mitbewohnerin. Aber sie ist halt auch sehr verspielt und äh, für unser Leidwesen sehr klug. Und kluge Katzen wollen beschäftigt werden, sonst fangen sie an ein, einem auf die Nerven zu gehen. Mit voller Absicht. Das haben wir manchmal. Aber ja, sie ist sehr flauschig und sehr niedlich. Und äh, ich finde es toll, sie zu haben.
0: Mit der komme ich auch eigentlich ganz gut klar. Also sie hat zwar ein paar Mal versucht, mich zu kratzen, aus unterschiedlichen Gründen, aber <lacht> das war halt nie ich gemeint.
1: Nein. Das eine Mal hat sie dich erfolgreich gekratzt und das war ein komplettes Versehen, weil sie ein bisschen beduselt war vom Tierarztbesuch und auf deinen Schoß springen wollte und erst dann festgestellt hat, dass du nur einen Rock hast und deine Beine <lacht> nackt sind und das fand sie nicht so gut. Das war ein bisschen eine ungünstige Kombination.
0: Ja, genau, aber das nehme ich ihr nicht übel.
1: Ja, das andere Mal, ich habe keine Erklärung. Sie war der Meinung, du bist ein Kratzbaum offensichtlich. Das haben wir ihr schnell ausgetrieben. Und seitdem seitdem kommt ihr gut klar. Also, aber sie spricht ja auch sehr deutlich.
0: Ja, ja, richtig. Das ist auch eine Katze, die ich ab und an anfasse, wenn sich die, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Das ist selten. Normalerweise halte ich da eher Abstand von Tieren.
1: Ja, weil sie springt ja auch auf, einfach auf deinen Schoß und verlangt, gestreichelt zu werden, was ich dir dann übersetze. Und dann kannst du sie streicheln in dem Wissen, dass sie das gerade möchte und dich nicht dafür angreifen wird.
0: Ja, das, das Konsent besteht von ihrer Seite. Genau.
1: Du brauchst eine Übersetzung.
0: Genau, ich brauche halt genau, eine totale Übersetzerin für, für Katzen.
1: <lacht> und andere Tiere.
0: Andere Tiere, die im Rollenspiel eine total große Rolle spielen, sind Pferde. Mhm. damit bin ich auch überfordert also ich saß mal auf dem Pferd, als ich noch jung war aber ich kann das halt nicht steuern, weil ich auch da nicht so richtig äh, mit klarkomme was, das, was da funktioniert und wie ich dem Tier was signalisiere
1: nee, du ziehst links, dann geht es nach links du ziehst rechts, dann geht es nach rechts du ziehst an beiden Enden, dann bleibt stehen.
0: stehen ja, aber wie doll und so
1: das probiert man halt aus das ist auch von Pferd zu Pferd unterschiedlich
0: ja, ich, ich will dem Tier halt auch nicht wehtun und so, deswegen war ich, also ich war überfordert. Ja, mit. das,
1: ähm, ja gut, beim ersten Mal auf dem Pferdsisten sind die meisten ein bisschen überfordert, aber also ich bin jetzt keine passionierte Reiterin oder so, aber ich bin in Urlauben öfter mal geritten. Ich habe auch als Teenager so Reiterurlaube gemacht, dass ich so, ich glaube, zwei, drei Wochen auf einem auf einem Reiterhof verbracht habe und jeden Tag ausgeritten bin und so. Ich habe aber nie so richtig klassischer Reiterunterricht gehabt, das heißt, ich bin so sehr mittelmäßig im Sattel, und kann, glaube ich, ohne Sattel fast besser reiten. Also gerade ohne Sattel finde ich es sehr, sehr gut zu merken, was ein Tier möchte. Ich hatte irgendwann auf diesem Reiterhof ein Pferd, das es nicht mochte, wenn ihm andere Pferde zu nahe gekommen sind, vor allem von hinten. Und das dann äh, ausgetreten hat. Ich wusste das, mir war das gesagt worden. Und ich habe das halt immer gemerkt. Also wenn ein anderes Pferd in die Nähe gekommen ist und so, wenn es den einen Schritt zu viel gemacht hat, habe ich gemerkt, wie sich das Pferd unter mir leicht verkrampft hat. Und dann konnte ich halt warnen, dass das sich wieder zurückziehen sollte. Aber es sind halt einfach so Sachen, die kann man, glaube ich, auch schlicht beibringen. Ohne Sattel, finde ich, merkt man es sehr gut. Mit Sattel, also da ist auch eine große Debatte, ob jetzt ohne Sattelreiten gut für die Pferde ist. Viele sagen nein, weil das dann zu doll auf ihnen schabt oder man halt zu schnell verrutscht und auf falschen Stellen am Rücken landet. Habe ich nicht das Gefühl gehabt, aber bin ich jetzt auch keine Expertin drin. Ich finde beides sehr, sehr cool. Wie gesagt, diese, diese direkte Verbindung zum Pferd, dass man einfach an den Muskeln unter einem alles merken kann, finde ich halt beim ohne Sattelreiten super. Aber ja, ich habe ein bisschen Erfahrung mit Pferden. Warst du so ein klassisches Pferdemädchen mal für eine Phase oder hm. hatte ich das verschont? Das hat mich verschont. Ich war Tourenmädchen und es war klar, dass nur Geld und Zeit da ist, entweder fürs Kunsttouren oder fürs Reiten. Und Theater hat mich auch noch interessiert und Lesen wollte ich auch noch, also habe ich dann schweren Herzens das Reiten auf nur mal in den Ferien gelegt und ansonsten nur ab und zu mal an einer Pferdewiese angehalten, und um Pferde zu streicheln. Ich hatte nie so mein Zimmer voller Pferdekram oder irgendwas, das gar nicht. Aber ich finde sie schon, es sind coole Tiere und das Gefühl, auf einem Pferd zu sitzen und im vollen Galopp über eine Wiese zu donnern, ist halt schon echt großartig. Und auch diese Verbindung, die man mit dem, mit dem Pferd eingeht, wenn man sich gut versteht, ist finde ich einfach ein interessantes Gefühl und ähm, macht Spaß.
0: Ja, yeah, cool zu wissen. <lacht> Hast du gute Launetiere? Also sowas, was du googelst oder dir anguckst, um deine, deine Laune aufzumuntern? Weil ich, ich ja.
1: Ja, ich auch. Also ich bin äh, große Freundin von Katzenvideos, vor allem von Katzen, die äh, fies sind und keine Ahnung, Kinder umrennen oder sich gegenseitig ärgern oder sowas. Bin ich großer Fan von. Aber so, wonach ich auch gerne google, ist Photoshop Animal Hybrids. Es ist großartig. Also gerade der Elefantenschmetterling, den fand ich sehr gut. Einfach mal in die Bildersuche eingeben und gucken, was man da gezeigt bekommt. Das ist, ist wunderschön.
0: Ja, äh, bei mir sind es Kragenbären, die ich... <lacht> Abfeier. Wegen ihrem Kraken? Äh, nicht unbedingt deswegen. Auch äh, wegen ihrem Gang und wegen ihrer absurd langen Zunge und ihr, ihren missproportionalen Körpern und dem, den Gesichtern. Es gibt sehr, sehr vieles, was an Kragen werden. Richtig, richtig gut ist. <lacht> oder, oder richtig scheußlich. Ich,
1: je nachdem, wie man es bezeichnen möchte.
0: Ja, i, i, im, in der Sprache des, uh, des Memes ist es the Barry a Helm. Also, statt McDonald's. Also, wenn man sich vorstellt, halt so ein kleines Kind, ey, ich möchte Bären sehen. Und dann kommt es in Zoo und dann sieht es halt so ein Kragenbär, der seine Zunge bis zur Brust rausrollt und es fängt an zu weinen, weil <lacht> es ist, aber, aber technisch gesehen es ist es ein Bär. Es sind halt absurde Tiere mhm. und das begeistert mich, wie absurd sie sind. Ansonsten finde ich Walrosse auch sehr gut. <lacht> mhm. Vielleicht liegt das daran, dass ich im Sendegebiet des NDR aufgewachsen bin. Keine Ahnung. Aber ich finde Walrosse.
1: War ja das beste Walross sowieso.
0: Was hier, ja. ja. Obwohl ich finde, dass, dass Ayers Bucket Walross auch gut ist. Das hat so sich dass irgendwie zum Geburtstag einen Eimer Fische gekriegt und ja. sich darüber so freut. Das mit den, mit, mit den Flossen hält.
1: Ja, ist auch super. Also ja, Walrosse sind auch nicht schlecht. Aber oh, ich, ich mag so viele Tiere. Aber Ja, hast du ein Lieblingstier? Man hat es vielleicht rausgehört, aber Katzen stehen bei mir schon hoch im Kurs. Größe egal, also äh, also mein absolutes Lieblingstier ist dann schon der Leopard. Ich meine, der macht alleine Tiere platt, die andere Tiere im Rudel jagen und schleppt sie dann in einen Baum hoch. Neben dem, dass, dass die super hübsch sind, finde ich die schon ganz gut.
0: Also ein Tier, das du richtig gut findest, musst du auch andere fertig machen können im Kampf bestehen, wie man das früher so auf Schulhöfen hatte.
1: Ach, weiß ich nicht, aber ich das ist das ein Bonus? Keine Ahnung. Ich bevorzuge halt Raubtiere irgendwie schon.
0: Ja, ich finde Eulen schon sehr gut.
1: Oh ja. Es gibt den Habichtskauz. den habe ich auch mal als Hexentier für meine eine äh, DSA-Hexe genommen, weil ich hier im, im Tierpark gelesen hatte, dass die teilweise Leute über einen Kilometer verfolgen, und auch Menschen angreifen, wenn sie ihrem Nest zu nahe kommen, was sonst außer einem Uhu kein, keine andere Eule machen würde. Und sie sind nur halb so groß wie ein Uhu. Aber sie würden Menschen attackieren, wenn, wenn sie Angst haben, dass die an ihre Jungen gehen können. Das fand ich sehr sympathisch. Und sie, sie fliegen halt komplett lautlos wie die meisten Eulen.
0: Ja, ja das ist das ist auf jeden Fall schon ein cooles Tier. Mit den DSA-Hexen sind wir jetzt auch schon halbwegs im Rollenspielbereich Mhm. Beziehungsweise können diese, das Konzept von, von Seelentieren ansprechen. Das ist in Rollenspielen ja durchaus öfter verbreitet. Und viele Leute benutzen es halt auch, um sich auszudrücken, so, hey, das, das ist hier, das Tier bin ich und so.
1: Mhm. Also gibt es ja auch außerhalb des Rollenspiels sehr viel, dass Leute so etwas behaupten, auch wenn sie mit Rollenspielen nichts, nichts zu tun haben.
0: Es ist halt manchmal so ein bisschen so eine Cultural Appropriation Richtung, weil es gibt halt echt Kulturen, die glauben, dass so ein Tiergeist mit einem irgendwie in Verbindung steht. Also
1: ich würde das jetzt nicht, nicht zwingend unterstellen, weil auch wenn es nicht ihre Kultur ist, kann es ja sein, dass sie diesen Aspekt ja trotzdem fühlen.
0: Ja, ja, ja. Aber äh, ja, gut, es, also als im deutschen ist es, jetzt, ist es jetzt halt wieder nicht ganz so so eine klare Unterscheidung, ob man jetzt halt hier von Seelen oder Krafttier spricht, mhm. aber im Englischsprachigen, das Spirit Animal ist halt schon ein Konzept, das die Native Americans und beziehungsweise einige der Kulturen dort halt sehr tief verankert haben, wo es halt eben auch tatsächlich so eine praktische rituelle Verleihung, rituelle Geistreise ist, praktisch das, das Tier kennenzulernen, das zu einem gehört und wenn man dann halt einfach im Internet sieht und sagt so, hey Emma Roberts ist mein Spirit Animal, <lacht> Das ist natürlich, das ist halt eine ganz andere Ebene. Und das, ja, klar. Das, das nimmt, nimmt sozusagen dieser Kultur auch ein bisschen halt die Bedeutung, die damit belegt ist. Ja. Im, Im Deutschen halt nicht so schwierig.
1: Genau, im Deutschen nicht so schwierig. Und genau, es ist halt eine Sache, ob man das jetzt zu allem Möglichen sagt, einfach nur, weil man sich gerade in diesem Moment mit dieser Person oder diesem Tier verbunden fühlt. Oder ob, ob das halt eine dauerhaft bestehende Verbindung ist, die man, die man tatsächlich so spürt. Ich meine, ich bin auf jeden Fall dafür da, dass es für beides Worte gibt.
0: Wenn wir jetzt mal das Stigma von seltsamen Subkulturen runternehmen wollen, wäre Fursona exakt das, was man nicht mal ausdrücken möchte.
1: Ja. Das Tier, das, ja. das
0: meiner Persönlichkeit entspricht.
1: Ja, wobei ich das ja tatsächlich, also ich habe halt auch das ich habe auch das Gefühl, dass Katzen sehr meiner Persönlichkeit entsprechen. Gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, dass Fursona für mich das richtige Wort ist. Ich finde, ich Seelentier Tier für mich passender.
0: Aber ja, wenn wir so bei Rollenspiel sind, es ist natürlich auch eine Methode, einen Charakter nach Seelentier zu erstellen. Früher war bei das Schwarze Auge total verbreitet, dass das Seelentier bei Charakterbeschreibung dabei stand. Also dass man immer eine Tierassoziation gekriegt hat zu jedem NSC. Das war in den späten DSA-4-Werken äh, richtig, richtig verbreitet. Was hältst du davon?
1: Ich fand das sehr, sehr cool, muss ich sagen. Es war halt auch einfach... Zumindest in meinen Spielrunden sehr oft so, dass man Charaktere hatte, Hexen oder Elfen, die Seelentiere erkennen konnten von Personen. Und dann war es auch sehr hilfreich einfach, wenn das schon beistand und man sich nicht ausdenken musste, was könnte jetzt zu dieser Person passen, was sagt das Richtige aus. Das fand ich schon sehr cool, dass es mitgeliefert wurde und es hat einem einfach auch nochmal eine andere Perspektive auf den Charakter gegeben. Manchmal ist es ja einfach so, das, was die Charaktere, auch die Nicht-Spieler-Charaktere Offen zeigen nicht die Tiefe ihres Charakters enthält. Und das Seelentier kann dann ja schon noch sagen, was steckt da noch mit drin.
0: Genau. Es gibt einem zumindest immer ein bisschen Rollenspielhinweis, wie man den Charakter auch darstellen kann. Einfach, weil es noch eine weitere Assoziation ist, die aus einer anderen Richtung kommt.
1: Mhm. Ja.
0: Wobei ich sagen muss, ich habe es bisher bei DSA 5 nicht verm vermisst, wo es nicht dabei stand.
1: Ja, aber es ist auch gar nicht mehr so. Ich die Zauber sind, glaube ich, seltener geworden.
0: Es gibt Seelentiererkennen immer noch, aber der Zauber gibt nicht mehr eine objektive Wahrheit über eine Person preis, sondern, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gibt er halt Hinweise über die Eigenschaften dieser Person. Das ist, was die Qualitätsstufe aussagt. Aber kleidet das eben in eine Tierassoziation, die für das Verständnis der lesenden Person sinnvoll ist. Mhm. Also du siehst nicht sozusagen also bei Leuten, die sich ihres Seelentiers bewusst sind, bei DSA, also so einem Elf, einer Hexe, wird man wahrscheinlich sehr klar dasselbe Tier sehen, dass die auch dass die auch haben, aber jetzt generell kriegst du was, was für deine Kultur verständlich ist. Also so einen Elf, der äh, im tiefen Süden ist, der wird wahrscheinlich nicht den Löwen oder den Affen kriegen, sondern vielleicht was anderes, vielleicht das Eichhörnchen oder so bei einer Person oder was auch immer das Aquären von Löwen aus dem Norden ist.
1: Hm. Also der Zauber zeigt dann ein Tier, das für ihn die Bedeutung hat für die Charaktereigenschaften, die die Person hat, die gelesen wird und nicht, die, nicht das Seelentier dieser Person.
0: Äh, genau, genau. Mhm. Außer eben, die Person hat tatsächlich einen, du schon ein sich bewusstes Seelentier. Ja. Was bei Animisten halt die Patron, also den Tier als Patron haben, wird das halt auch der Fall sein.
1: Ja, sicher. Jetzt sind wir schon, ist schon genau. sehr tief in Details drin. Also bei DSA gibt es äh, Seelentiere. <lacht> <lacht> und es gibt Personen. Das sind vor allem Elfen und Hexen und ein paar andere, die sich mit bestimmten Tieren sehr verbinden und die dort dann eben ein bewusstes Seelentier haben. Sie wissen, dass es ihr Seelentier ist und eventuell haben sie sogar ein Tier, das sie begleitet, dieser Art.
0: Ja, und es gibt ihnen halt auch eine magische Kraft sozusagen. Es ist halt. Du hast aufgezählt, sind halt alles magische Charaktere, die ja. eben tatsächlich aus dieser dieser Verbindung auch aus, auch Kräfte schöpfen können. Also die Hexen haben halt die Möglichkeit, vertrauten Tiere zu binden, die sie dann tatsächlich begleiten. Und die Elfen, ich weiß gar nicht, ob noch Erleichterung kriegen, sich in ihr Seelentier tier zu verwandeln. Auf jeden Fall, ist ist für die super wichtig kulturell. Und die Animisten, die kriegen halt auch spezielle Kräfte je nach Tier und können auch sich ein bisschen verwandeln oder Teil ihres Körpers in Aspekt dieses Tieres verwandeln.
1: Ja. Und ich finde das alles sehr, sehr cool. Ich glaube, es ist ein Grund, warum ich bei DSA auch gerne immer Hexen spiele. Diese Verbindung mit den Tieren. Manche spielen das dann halt einfach sehr wie einen zweiten Charakter, der na ja, quasi ganze Gespräche führt und so weiter. Manche lassen es einfach nur so mitlaufen und manchmal fällt ihnen dann ein, oh, ich habe da ja noch dieses Tier. Aber ich finde es halt sehr, sehr schön, das einfach in Verbindung mit dem mit dem Hauptcharakter zu spielen. Laut Regeln ist es so, dass die Tiere nicht komplett menschlich denken und handeln und reden können, aber sie haben eine gewisse Intelligenz und eine gewisse Verbundenheit mit dem, mit der Hexe oder eben bei den Elfen, mit den Elfen und so weiter, dass sie schon kommunizieren können, mehr als äh, normal, aber dass sie eben trotzdem nicht komplett menschliche Unterhaltung führen, kann, führen können.
0: Also es gibt die Möglichkeit, mit einem Tier Zwiegespräche zu führen, auf magische Weise, gerade für Hexen. Und da finde ich es absolut okay, das als eine normale Unterhaltung auszuspielen. Mhm.
1: Ja, absolut. Macht ja auch Spaß. Und genau, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich, ich finde es halt total cool. Aber wie gesagt, ich, ich spüre auch diese Verbindung mit, mit Haustieren, wenn ich sie habe. Und man lernt das Tier auch besser kennen und lernt es besser lesen, je länger man zusammenlebt. Und ich weiß nicht, das aufs Rollenspiel zu übertragen, finde ich halt auch schön. Das macht Spaß, mache ich gerne.
0: Ich finde es halt sehr interessant, das zu spielen, gerade weil ich dieses Erlebnis im realen Leben sehr, sehr wenig habe. Und das ist etwas, was ich, wo ich praktisch im Rollenspiel ein bisschen eine Fantasie erfüllen kann oder eben mich etwas hineinversetzen, was ich so nicht habe. Ich habe gar nicht so viele Hexen gespielt, aber ich habe halt immer wieder Charakter, die äh, ein Tier dabei haben, das schon irgendwie ein bisschen Persönlichkeit hat, das für sie relevante Dinge macht. Und ja, halt jetzt nicht zwangsläufig die sogenannten Petcaster, die halt irgendwie einen Geschöpf herbeirufen, das ihnen im Kampf beisteht, wobei ich das bei D&D &D auch schon hatte.
1: Mhm, ich erinnere mich.
0: Ja, sondern manchmal auch einfach ganz moderne Leute, die halt einfach ein Haustier haben das äh, cool drauf ist. Ich hatte in letzter Zeit auch öfter Charakterkonzepte entwickelt von Charaktern, die halt einfach ein bisschen mitdefiniert werden davon, was für ein cooles Tier sie dabei haben. Ich hatte über eine Zwergin nachgedacht, die mit einer Höhlenspinne rumläuft, mhm. was genau halt für Spieler eine nicht so cool ist in der Gruppe, aber <lacht> ja, halt einfach eine, eine, eine große, aber irgendwie halt nicht, nicht unfreundliche Spinne so, die, die halt mit ihr rumhängt und nett ist. Und im Kampf hat Dinge gemacht, das wäre cool. Ich hatte auch darüber nachgedacht, eine aranische Boron-Gewalte zu spielen, die einen Elefanten hat. Mhm. Weil in den Nekropolenwäldern leben halt Elefanten. Und das ist halt eine Landschaft, wo jede Menge äh, Grabanlagen sind, die halt auch von Boronis gepflegt werden. Das, also es wäre keine komplett ja, abwegige... Konstellation, einen Elefanten dabei zu haben, was halt auch für Abenteuer echt äh, anstrengend.
1: Naja, es kommt halt darauf an. Du, du hast dann halt ein Reittier, das ein bisschen größer ist. Du musst dich darum kümmern, dass es genug zu essen kriegt. Das ist, glaube ich, echt ein Problem. Ähm,
0: ja, als Geweihte kannst du halt echt
1: viel einfordern. <lacht> ja. Ich brauche ein kleines Essen für mich und drei Mahlzeiten für meinen Elefanten.
0: Karte die Heubeilen raus. Ist ja. egal, ob über den Winter kommt. Der Elefant hat Hunger, ja. Uh -huh. Entschuldigung, dass er eure Plantage leer gegessen hat. Hier ist ein Segen.
1: <lacht> Klingt nicht nach den Nistengeweiden. Muss ich gestehen.
0: Nee, das ist richtig. Sie, müssen, sie wäre wahrscheinlich verständnisvoller, aber.
1: Auch eine ne Adlige mit Elefant wäre natürlich auch sehr stylisch.
0: Ja, oder halt einfach immer gut. Also jemand, der einfach sein Leben dort verbringt, Elefanten auszubilden und mit Elefanten halt was wie Waldarbeit und. Äh, Arbeit auf Baustellen und sowas zu machen. Also einfach einen, einen tier charakter mit einem, mit einem halbwegs montanen, aber doch echt beeindruckenden Tier.
1: Ja, ja. Ich weiß noch, dass alle dachten, ich würde eine Hexe spielen, als ich meine Gauklerin mit einem kleinen Äffchen gespielt habe, aber sie war einfach nur Tier- ähm, die ihrem Äffchen Tricks beigebracht hat und als ich dann irgendwann sagte, dass sie Dompteurin ist und ja, kamen so seltsame Fragen zurück. Wie ich dachte, es wäre eine Hexe.
0: Ja, das ist bei dir halt auch nicht abwegig, dass du eine Hexe spielen nee, würdest. Nee,
1: absolut nicht. Aber ich, ich dachte, ich mache das Ganze einfach mal mundan. Und das war auch sehr, sehr lustig.
0: Ja. Ich habe auch eine Gauklerin mal gespielt. Die hatte einen Pony dabei, das halt diese Rechentricks machen kann. Mhm. Calculus, das zählende Pony. Das war auch sehr, sehr gut. Ja, genau wie bei mir die Pferde von den Charakteren halt auch öfter Namen und Persönlichkeiten bekommen. Mhm. Aber es liegt halt auch einer Mitspielerin, die halt sehr pferdeaffin war in unserer Runde, die auch darauf bestanden hat, dass wir was über unsere Pferde erzählen, wenn sie in der, in der Szene auftauchen. Da,
1: das stimmt, das hat, glaube ich, bei uns ein bisschen was bewegt, weil oft werden Pferde ja im Rollenspiel auch mehr so als ja, ich habe so ein Pferd und ich gebe das Geld dafür aus, dass es dass es durch den Winter kommt und ansonsten habe ich es halt, wenn ich reiten irgendwo hinreiten muss und ansonsten ist es nicht da.
0: Genau, wir haben ein Pferd, damit die Gruppe gleich schnell ist.
1: Ja, genau. Und das wurde uns durch diese Mitspielerin sehr ausgetrieben. Mir hat auch irgendwie jedes Pferd Namen und, und Charakter, außer das ist halt jetzt nur ein Mietpferd, das mein Charakter jetzt nur leiht, damit es, um irgendwo hinzukommen. Aber wenn es das eigene Pferd ist, dann hat das, wird es das komplett erstellt. Das kriegt einen ganzen Charakterbogen. Ähm.
0: Ja. Oder zumindest
1: irgendwie. wird es, auf den Charakterbögen sind ja Felder für Tiere, das wird sehr detailliert ausgefüllt.
0: Ja, wie wichtig ist dir das Ganze? Also, dass die Tiere ein volles Werteset haben und detailliert für sie Proben gewürfelt werden oder so?
1: Mittel. Ich sag mal, das kommt drauf an, was man möchte. Also, wenn jetzt jemand sagt, okay, mein Charakter hat ein Pferd, aber das ist jetzt echt nur so ein Pferd und das, das kann nichts Besonderes, ist so, ist so ein Reitpferd. Also, Leute schon ein Tier mitschleppen, dann... Entweder sie sollten ihm einen Namen geben oder es muss halt einfach zu merken sein, dass dem Charakter überhaupt nichts an diesem Tier liegt. Und ansonsten können die es halt einfach quasi benutzen. Das ist okay, aber deswegen frage ich auch immer am Anfang von der Spielrunde, wenn jemand mit einem Tier ankommt, wie das eingebracht werden soll. Im Zweifel kann man ja als Spielleiter auch das da mal was übernehmen, aber ich lasse es eigentlich auch lieber die anderen machen.
0: Du lässt es lieber als Spielleiterin deine spielenden ähm, machen. Also ist das sozusagen die Tiere selber von den Leuten dargestellt werden?
1: Ja, weil wenn sie es jetzt wirklich mit Werten und allem erstellen und Charakterzüge sich dazu überlegt haben, dann haben sie wahrscheinlich auch Meinungen dazu, wie das gespielt werden sollte und wie sie das äh, sich überlegt hatten. Und dann können sie mir die ja gerne mitteilen. Und in Momenten, wenn es passend ist, beschreibe ich dann auch direkt so eine Tiere als Spielleiter, aber an sich ist es halt cooler, wenn die das selber machen und das Tier entsprechend so spielen können, wie sie es sich vorstellen.
0: Ja, ist halt die Frage, welche Forschung da bedingt wird. Also eventuell ist der Wunsch halt auch sozusagen mit diesem Tier interagieren zu können und nicht sozusagen Szenen mit sich selber zu spielen, wenn man mit dem Tier was machen will. Und sonst kommt es nicht vor, sondern dass sozusagen das eigentlich ein NSC ist, der immer wieder auftritt und Dinge macht.
1: Klar, kann man auch, ist eine Kommunikationssache, wie, viel, wie so vieles. Aber ich bin halt auch sehr dafür, dass Leute selbst an ihr Tier denken und es nicht alles in Spielleiter Spielleiterhand
0: legen. Ja, also es ist halt die Frage, wenn du ein Tier als NSC siehst, ist die Frage, wie viel NSC möchtest du in die Gruppe mit aufnehmen? Mhm. Und dann musst du halt auch echt Prioritäten darauf setzen, wer halt wie viele Tiere kriegt und wie viel Spotlight diese Tiere bekommen.
1: Mhm. Weil es können und ja schon richtig viele Tiere werden
0: ja, 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 Spielgründen können echt Menagerien mit sich führen. Und Magst du das, wenn du Tierthema-Charakter in die Breite hast, die halt immer irgendwas mitnehmen und so viele Tiere wie möglich dabei haben wollen?
1: Hatte ich als Spielerin jetzt noch nicht. Hatte ich als Charakter, der alle Tiere mitgenommen hat. Ich, da war es ganz lustig. Da hatten wir dann irgendwann, glaube ich, ähnlich viele Tiere wie Gruppenmitglieder. Die waren aber auch in erster Linie tatsächlich Menagerie, die wir mitgeführt haben. Die waren nicht alle mit eigenem Charakterbogen. Also der Hund hatte, glaube ich, einen Charakterbogen und das, mein Pferd auch. Und die anderen Tiere, die ich so aufgegabelt habe, hatten dann Namen und irgendwie ein, zwei Charakteristiken, die ich aufgeschrieben hatte. Und ich glaube, die hatte am Ende vier, fünf Tiere dabei.
0: Ja, das finde ich halt teilweise schon belastend, je nachdem, ob ich sie alle darstellen möchte oder ob die Spielerin halt erwartet, dass sie immer große Szenen kriegt, weil alle ihre Tiere auftauchen und ihr Ding machen.
1: Ja, also wenn es so viele sind, kann man es eigentlich nicht erwarten. Wir haben die dann halt quasi so ein bisschen in der Gruppe aufgeteilt und wenn jemand was einfiel, was die Tiere cool machen könnten, wurde es gesagt und dann gemeinsam entschieden, ob sie das tun oder nicht. Das war, fand ich eigentlich ganz cool. Jetzt erwarten, dass die Spielleitung neben den NSCs, die wichtig sind fürs Abenteuer, noch fünf Tiere mitführt, alle mit eigenem Charakter und die dann komplett spielt, fände ich ein bisschen viel. Also nichts dagegen, dass man so viele Tiere dabei hat, aber dann müssen die eben von den, von den Spielern mitgespielt werden und mitgeführt werden.
0: Ja, Das braucht eine Homebase, wo man die Tiere abstrakt haben kann, aber sie müssen nicht in jedem Abenteuer dabei sein. Halt als reisende Gruppe in der Wüste einen Seehund mitzunehmen, weil man den mal irgendwo an der Küste gezähmt hat und dann das muss der jetzt immer dabei sein in einem zuba der getragen wird von zwei Leuten. Das kann halt ganze Abenteuer unpraktikabel machen. Das ist halt ähnlich wie ein Elefant dabei zu haben. Mhm. Nur wenn der, der Elefant hat wahrscheinlich auch, also der hätte auch regeltechnische Auswirkungen. Es gibt halt Tiere, die echt ne, sozusagen den mechanischen Kern eines Charakters widerspiegeln, als wenn das sozusagen ein Ritter auf dem Pferd. Mhm. Wo das Pferd halt einfach notwendig ist für den Kampfstil und für die coolen Sachen, die dieser Ritter machen kann. Oder sei es ein Elfenbogenschütze oder ein Ork oder was auch immer. Die halt, halt coole Reitervölker. Die brauchen halt ihr Pferd, damit sie den mechanischen Kram machen können, den sie machen wollen. Genauso eben Hexen mit ihrem vertrauten Tier.
1: Jäger mit einem Falken oder so. Oder Hunden.
0: Genau. Leute, die irgendwie ein Monster gezähmt haben, wie halt das Höhlenspinnen wo das Vieh auch richtig kämpfen kann und einfach ein, ein mitkämpfender Charakter, ein echter Faktor ist. Wir hatten jetzt letztens auch eine Magierin mit einem Meckerdrachen. Mhm. Der war halt einfach essentiell ein Bestandteil ihres Charakters und hat viele ihrer Schwächen ausgeglichen. Sozusagen die Punkte, die sie in Tierkunde geworfen hat, um das Viech zu zähmen und äh, zu ihrem Freund zu machen. Die hat das Tier dann halt irgendwie wieder ausgeglichen, indem es halt ein paar Zauber hatte, die sie nicht beherrscht und halt einen höheren Wert in Sinneschärfe und fliegen konnte. Also, das war halt einfach eine Erweiterung ihrer Charakterwerte.
1: Ja. Dafür hatte sie, glaube ich, Schulden, um den, weil sie den abgekauft hatte. Oder Leuten Geld gegeben hatte, dass sie, dass sie ihn behalten konnte.
0: Ja, sie hat auf jeden Fall Punkte in den Reich stecken müssen, um das ja. Ding halt zu Spielbeginn äh, sinnvoll zu haben und und er hat halt auch einfach Nachteile, weil er ein Meckerdrache ist und sich in sozialen Situationen äh, unfähig verhält.
1: Ja, weil die heißen nicht, nicht umsonst Meckerdrachen. Die sind halt im Zweifel beleidigend und herablassend und Süßigkeiten und glitzernde Dinge lassen sie zu Kleptomanen werden. Also das ist in manchen Situationen gesellschaftlich schwierig.
0: Ja, du hast fast jedes mit beschrieben. <lacht> <lacht>
1: Aber die kann nicht fliegen. Ja, die kann leider nicht fliegen. <lacht> <lacht>
0: Lieblingscharakter, wenn ihr mehr darüber hören wollt. Aber ja, wir haben sicherlich auch schon echt ein paar coole Beispiele an Tieren gehabt in unseren Runden. Ich erinnere mich am meisten, glaube ich, an Mascha Das war auch bei DSA der vertrauten Hund von einem Hexer, mhm. der sich so als Söldner ausgegeben hat. Und der Hund war halt einfach cool, cool draufer, ein großer Hund, so, so Bernadina-mäßig.
1: Ja, und ich glaube schwarz. Und wenn der in Angriffsmodus gegangen ist, dann sind alle geflohen. Aber an sich war das total das Kuscheltier. Und war immer so die Attraktion für Kinder und Hundefreunde. das war einfach super süß gespielt, dass dieser Hund irgendwo auftaucht und plötzlich laufen die Kinder zusammen, um den Hund zu kuscheln und so.
0: Ja, der, der hatte halt als Vertrautentier Tier auch einfach Punkte im Charisma bekommen.
1: Ja, ja. Ich glaube, es gab nur Gründe, wo es, der Hund das charismatischste Gruppenmitglied war.
0: Hast du sonst noch andere Haustiere, Ausspielrunden, die dir äh, in lieber Erinnerung sind?
1: Eigentlich alle von meinen Charakteren, aber gar nicht so sehr. Die gehören für mich viel dazu. Aber was mir noch richtig in Erinnerung geblieben ist, ist der Igeltierkönig, den wir irgendwann hatten. Weil Der war unglaublich großartig. Aber es war jetzt weniger ein Haustier.
0: Ja, es war mehr so ein Fabeltier, mit dem man in der Welt interagiert hat.
1: Mhm. Die sind schon echt gut. Also allgemein Tierkönige finde ich echt gut.
0: Es ist eine sehr DSA-lastige Sendung gerade. Aber ja, das sind Tiere, die praktisch die Ersten ihrer Art sind und entsprechend auch eine vollgeformte Persönlichkeit haben, nicht an Altersschwäche sterben und halt auch mystische Kräfte besitzen.
1: Ja, ich glaube, es ist gerade so DSA-lastig, weil dies, dadurch, dass es so ein Barbie-Spiel ist und, und so viele Fähigkeiten hat, für, wie man Tiere einsetzen kann, ist es eher ein Spiel, wo man Haustiere hat als andere.
0: Ja, wobei D&D und Dungeon World haben halt mit Waldläufern und Druiden halt zwei Klassen, die direkt mit Tieren interagieren. Halt Druiden, die sich in Tiere verwandeln und Waldläufer, die mit Tiergefährten unterwegs sind.
1: Ja, aber sich in Tiere verwandeln ist ja noch was ganz anderes, als Tiere dabei haben. Das ist richtig. Dann haben wir eine Klasse, die Tiere dabei hat und bei DSA hast du alleine drei bis vier, die Tiere dabei haben.
0: Die Unterschiede erklären wir euch in der Folge zu Multiclassing ja. mehr.
1: Genau, aber es ist einfach, du hast, ja, irg irgendwie durch dieses Barbie-Spiel ist es auch, baut man die mehr aus.
0: Bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Vampire: die Maskerade, da gibt es halt auch echt ein anderes Verhältnis zu Tieren. Weil da kannst du halt Tiere zu gulen, also deinen blutsgebundenen Diener-Geschöpfen machen. Und das ist halt nochmal was ganz anderes als hey, ich habe hier ein Tier gezähmt, das ist mein Freund. Sondern ja, ich habe hier diese blutgierige Bestie, die ich auf Leute hetzen kann.
1: Ich überlege gerade, ob ich irgendwas anderes gespielt habe, wo wir Tierbegleiter hatten. Und ich kann mich gerade nicht erinnern.
0: Ich bin mir sicher, wenn wir Oerston hatten, wäre der Tierzähmer eine Charakterklasse gewesen, die im Raum stand.
1: Aber es wurde nicht gespielt. Ich, da bin ich mir sicher, Du hast bei D&D die Eule als quasi Zauber war keine echte Eule, sondern so eine, so ein Kampfgefährte auch quasi.
0: Genau, ich konnte das Ding halt beschwören und in den Kampf werfen. Das ist halt die Frage auch: Wie gehst du in einem Barbie-Spiel damit um, wo Tiere halt eventuell auch einfach eine große Investition von Ressourcen sind und eine große emotionale Investition, wenn man sie in Kämpfe einbringt? Also, kann der Elefant, kann die Höhlenspinne oder der Hund oder so, das vertraute Tier, sterben die einfach?
1: Boah, nein, ist die Antwort.
0: Also. Ich käme da emotional, glaube ich, auch gar nicht klar mit. Also, oder ich, ich würde das Trauma des Charakters nicht spielen wollen, dessen ein Tiergefährte da jetzt gestorben
1: ist. Ja, nee, ich auch nicht. Also, muss man einfach sehen. Ich glaube, ein Tiergefährte sterben lassen ist ja heftiger als ein NSC-Freund sterben lassen, glaube ich.
0: Ja, ich habe einmal den Hund sterben lassen als Spielleiterin. Und da hat es funktioniert, aber das war halt ein Flavorhund. Das war kein... Teil des Charakters so also, mm. sage ich mal. Und das war, das war trotzdem eine sehr harte Szene.
1: Ja, das glaube ich. Also ich sag mal bei der, der Tierbändigerin, von der ich erzählt hatte, die dann irgendwann mit einer ganzen Menagerie unterwegs war, wenn da eins von den Tieren gestorben wäre, das wäre auch für mich eine harte Szene gewesen, aber das wäre gegangen. Wenn jetzt wirklich so das Seelentier stirbt, das ist ja auch im Regeltext schon als absolut traumatisch beschrieben. Und die Personen können dann kein zweites bekommen. Also es ist dann halt nicht, dann suche ich mal ein neues, sondern das war das Seelentier. Das ist wie der Lebenspartner. Nur als ja als das Tier, mit dem man die Verbindung hat eben.
0: Und auch echt, wenn du deinen Charakter um das Tier herum hast.
1: Ich würde es als Spielleiterin nicht machen. Und ich wäre böse, wenn es jemand bei mir machen würde.
0: Ich würde es nie ohne Absprache machen.
1: Ja, aber auch solche Tiere in den Kampf einbringen, ist halt manchmal auch echt schwierig. Also meine eine Hexe zum Beispiel hat ein Eichhörnchen und das hat dann aus der Entfernung Dinge geworfen auf Leute. Aber auch nur... Aus dem Versteck heraus, weil das wäre nie... Also gut, ist es jetzt ein Eichhörnchen auch nicht so kampfkräftig, zugegeben. Aber auch der Habichtskauz ist nur selten in den Kampf eingegriffen, obwohl die als so kampfkräftig beschrieben sind. Also es gibt natürlich Tiere, die auch sehr für den Kampf gedacht sind, wenn man jetzt hier Streitrosse denkt und so. Wir hatten schon Szenen, wo dann das Tier getroffen wurde und es dann ein großes Drama war, dass dieses Tier jetzt gerettet werden musste oder halt gepflegt und, ge und, ge und werden musste und so weil da bindet man sich als Charakter schon sehr dran. Also selbst wenn es einfach nur ein profales Tier ist, ja, Charakter und Spieler, binden sich da schon sehr dran. Entgegen, wenn du irgendwie so ein Monster hast, das du befehligen kannst bei Vampire oder so. Ich glaube, da ist die Bindung weniger stark.
0: Also gerade wenn Tiere von Anfang an Konzept der Gruppe sind, mhm. oder des Charakters, dann würde ich als Spielleiterin das vorher in die Absprache mit aufnehmen, wie gehen wir mit Kampfsituationen mit diesem Tier um. Mhm. Und die Spielerinnen sollten dann halt auch das, Wort ha das letzte Wort haben und nicht so... Und dann, wenn du einen Charakter mit Tier spielen willst, dann muss es auch dir bewusst sein, dass die sterben können, weil das ist, das ist zum einen den Charakter dafür, dass ein Tier hat und seine Werte sozusagen etwas gesteckt hat, was Lebensenergie hat, oder seine seine Ressourcen. Und ja, zum anderen eben durch diese emotionale Bindung, die vielleicht eine andere ist als bei einem magischen Gegenstand. Und bei DSA sind Zauberstäbe halt auch oft bei uns zerbrechlich.
1: Ja, und haben teilweise noch Zauber drauf, dass sie zurück zu ihrem Besitzer finden. Ja, genau. Was viele von den äh, Tieren auch können.
0: Hast du schon mal auf ein Tier hingearbeitet in einem Rollenspiel, sozusagen, dass dein Charakter nicht im Tier angefangen hat, aber echt das Ziel hat eins zu bekommen?
1: Ich glaube nicht, ich glaube, ich habe mir die immer zum Anfang oder halt direkt nach dem Anfang zugelegt, wobei das Eichhörnchen von der Hexe wurde tatsächlich ins Spiel eingebaut. Also es war jetzt nicht, dass ich mich darauf hingearbeitet habe, ich habe darum gebeten, dass sie ihr vertrauten Tier irgendwann in den ersten Abenteuern findet.
0: Ja, das hatte ich auch schon. halt Hexen, die ihr vertrauten Tier noch finden sollen. Und ich hatte einen Elf, wo der Spieler darum gebeten hat, dass er irgendwann einen Hippogreifen haben will, wenn das okay ist. Und es gibt halt ein Buch, wo die Werte von dem Ding drin sind, wie man das zähmt und so. Und deswegen fand ich's okay und habe halt einen Hippogreifen eingebaut. Und irgendwann ab einem bestimmten Punkt des Abenteuers hatte er dann halt einfach diesen Hippogreifen, mit dem er rumfliegen konnte. Das war halt auch nicht, sag mal, zerbrechender als eine Hexe, die mit einem Besen rumfliegen kann.
1: Mhm. Manche Dinge stellt man sich halt als Spielleitung auch ganz schlimm vor und denkt sich, oh mein Gott, mach das nicht alles kaputt. Und manchmal ist es das gar nicht. Und andere Dinge, die einem komplett, ach ja, gar kein Problem vorkommen, sind manchmal aus seltsamen Regelgründen spielzerbrechend.
0: Ja, oder halt auch aus Organisationsgründen eben tausend Kleintiere okay. können halt viel anstrengender zu managen sein als ein Tier mit einer coolen Fähigkeit. Ja. und auch da halt Absprache, wer die Tiere steuert, womit man zufrieden ist, wie, wie sehr man ihre Werte reinbringt. Ich glaube, so macht man das Spiel mit Tieren cooler.
1: Also, wenn es jetzt nicht ein One Shot auf einer Convention ist, wo derjenige mit seinem Tier ankommt, das er schon zigmal gespielt hat, dann muss man es nehmen oder ablehnen, aber wenn man zusammen erstellt oder halt für ein bestimmtes Abenteuer zusammen erstellt oder so, kann man auch ein bisschen Einfluss nehmen darauf, was das Tier jetzt können soll, was es für Besonderheiten haben soll und so weiter. Dass es halt vielleicht gut reinpasst.
0: Wie, wie wenn man halt einen Begleitenden SC herstellen würde. Ja. Und was halt auch oft vorkommt, oder wie man als Spielleiterin rechnen muss, wenn man irgendein niedliches Tier oder ein cooles Tier vorführt.
1: Die Gruppe möchte es vielleicht haben.
0: Genau, das nur so entfernt so wirkt, als könnte man das haben wollen. Dann muss man damit rechnen, dass die Spielerinnen versuchen, das auch zu sammeln, damit irgendwie zu interagieren.
1: Ja, in, in exakt der Gruppe mit dem Meckerdrachen wurde die Tage versucht, eine Gruftassel zu zähmen. Das hat mittelgut funktioniert.
0: Ja, ich habe das unterbunden.
1: Ja. Ansonsten wäre das eine offene Frage gewesen, wie gut das funktioniert. Und bei der Gruppe hat es auch nicht gewundert. Also nicht, nicht, nur, nicht nur die Tiere, die niedlich und putzig sind. M manchmal auch einfach alles.
0: Ja, also gerade bei D&D &D und so, da versuchen wir versuchen das Monster zu zähmen, ist schon relativ klassisch.
1: Mhm. Und es kann ja auch funktionieren und kann sehr lustig sein.
0: Ja, muss man halt sehen, ob, wie cool das eine Lösung ist und ob das Monster halt erstmal nur beruhigt ist und ob das dauerhaft mit einem rumläuft. Also... Was halt die Auswirkungen einer erfolgreichen Probe sind, das muss man echt abwägen.
1: Ja, also ich sag mal, eine erfolgreiche Probe sollte, sollte nicht dafür sorgen, dass das Tier jetzt auf immer bei einem bleibt und gezähmt ist. Ein Wildtier.
0: Ja, genau, und halt so Kleinviechzeug, was Brüllhamster, Todeshörnchen und sowas. Da <lacht> neigen Spieler in echt dazu, das aufzusammeln.
1: Ich hätte die Gruftassel als Reittier auch sehr lustig gefunden, muss ich sagen, aber. Ich war jetzt auch nicht böse drum, dass ich mir nicht überlegen musste, was sie tun musste, damit das Tier tatsächlich gezähmt ist.
0: Ja, die Situation war es halt, sie hatten ein wildes Tier dazu gebracht, sie im Kampf nicht anzugreifen.
1: Ja. Aber das Witzige war, dass sie es auch mit Essen bestochen hat und es steht sogar in den Regeln drin, dass die Tiere mit Essen ablenkbar sind. Es hat einfach alles so gut gepasst.
0: Was hältst du denn von so Tieren als Gegner? Also, dass Tiere einfach so Kampfbegegnungen sind.
1: Ja, nun. Gerade bei so Fantasy-Tieren, als Todeshörnchen oder so, war absolut sinnvoll. Ich halte es nicht für falsch, dass Tiere, auch Menschen oder was immer man gerade spielt, äh, gefährlich werden können. Ich finde es aber sehr, sehr gut, dass zum Beispiel, wieder der DSA-lastig äh, bei DSA 5, bei jedem Tier dabei steht, wann es flieht. Ja. Das Wildtier, das grundlos die Gruppe angreift, obwohl es komplett in der Unterzahl ist und dann bis zum Tode kämpft, ist halt ein bisschen unrealistisch. Bei irgendwie halbdämonischen Biestern oder so gar kein Thema, aber... Bei normalen Tieren, die sollten sich halt auch irgendwie normal verhalten.
0: Ja, ich würde da halt auch echt von Tieren und Monstern eine Trennung machen. Mhm. Also Monster kämpfen halt einfach und Tiere haben halt Gründe, sich zu verhalten. Ja. Und Tiere könnten natürlich auch fantastische Geschöpfe sein. Und ja, wie du halt sagtest, diese, so eine Fluchtmöglichkeit oder ein Verhalten, mit dem man die Viecher irgendwie beeinflussen kann, das gibt halt auch ganz andere Siegbedingungen, als die Lebensenergie auf Null zu ziehen. Ja. Also da kann halt äh, einschüchterne Möglichkeit sein, mit Nahrung bestechen hast du schon gesagt, sich auf eine bestimmte Weise verhalten, dass es eigentlich angreift. Also selbst in der Zufallstabelle, wenn da drei Tiger drin steht, dann heißt das nicht, dass sie einen angreifen, sondern dass sie halt irgendwo sich in dem Gebiet aufhalten und man in deren Revier vielleicht einfach nur richtig verhalten muss, um nicht angegriffen zu werden.
1: Ja, deswegen da ist immer schön, wenn dann halt auch Besonderheiten dabei stehen, wie zum Beispiel bei den Kormsbestien. Die das sind Rudeltiere und wenn sie im Rudel kämpfen, sind die stärker. Aber wenn genug Tiere des Rudels gestorben sind oder geflohen sind, dann flieht das ganze Rudel. Und das sind halt coole Sonderregeln, die auch die Tiere ein bisschen ja, als das Tier, was sie sind, erkenntlich machen. Und dafür braucht man halt nicht unbedingt zwingend Regeln. Ich meine, bei DSi ist jetzt halt alles sehr verregelt, aber bei anderen Spielen kann man sich halt auch einfach on the fly was überlegen, wenn jetzt man ein Tier als Gegner hat. Was macht dieses Tier aus und wie kann ich das einbringen, dass es sich typisch verhält.
0: Ja, da sind wir, würde ich mal sagen, bei so Monsterbüchern oder Tierbüchern, was ich bisher nur bei DSA gesehen habe, es gibt wahrscheinlich auch Spielen Beispiele, ist das die Aventurische Tiergefährten mhm. oder eigentlich auch die Zobotanika. Die Zobotanika war halt ein älteres Buch, wo einfach jedes Tier aufgeführt war, was, was sich die Leute, die AutorInnen vorstellen konnten. Und da waren halt eben Nutztiere drin, da waren einfach irgendwelche Wildtiere drin, da waren Aufzählungen von Schmetterlingen und so ein, so ein Zeug drin. Das war halt schon sehr ausführlich, aber teilweise sehr kurz in der Beschreibung.
1: Ja. Aber war halt auch sehr, sehr cool, weil es einfach einem was an die Hand gegeben hat, wie man was auf was für Tiere man wo treffen kann. Und was die können.
0: Ja, genau. Wobei ich von der Aufmachung die neuen Bücher cooler finde. Da gibt es halt das Amateurische Tiergefährten. Das ist tatsächlich das Buch der Haustiere. Also der Tiere, die dazu gedacht sind, dass man sie mitnehmen und zähmen kann. Da sind auch so aus dem drin. Aber da sind halt auch echt verschiedene Katzen- und Hundearten und Pferdearten innerhalb der Fantasy-Welt drin.
1: Ja, und Esel und Maultiere und so weiter. Zu Esel übrigens, ich habe mal versucht, einen Esel zu reiten. Also... Es war mittelerfolgreich, sage ich nur. Es, also ein Pferd finde ich leicht zu lenken und zu bedienen. In Anführungszeichen bedienen. Bei Eselreiten war das echt schon schwierig. Denen war das relativ egal, ob da jemand auf ihn drauf sitzt und irgendwas macht. Wenn die keinen Bock hatten, sind die umgedreht und nach Hause gegangen.
0: Ja, man sieht ja halt auch, manchmal dass Leute auf Esel sitzen, die mit so einem Stock hauen. Wahrscheinlich hat das Gründe.
1: Ja, also stur wie ein Esel ist nicht von ungefähr. Die sind da gar nicht so begeistert von... Also die. Das stört die oft gar nicht, wenn da jemand drauf sitzt, wenn sie daran gewöhnt sind. Aber ob, ob was sie dann machen, ist halt.
0: Aber Esel beiseite. Ja. Bist du ein Fan von Monsterbüchern so einfach ein Buch voll mit Viechern?
1: Offensichtlich total, weil in, in Informationen, Bilder, alles. Du, du, du kriegst was an die Hand. Ich find's als Spielerin immer toll, wenn man mir Bilder von Dingen zeigt, was mich gerade angreift oder welche niedliche Tier ich mitnehmen könnte. Und als Spielleiterin finde ich es auch sehr, sehr cool, aus an die Hand zu kriegen. Wo dann halt nicht nur ein drei Zeilen langer Name steht von irgendeinem seltsamen Viech oder Dämon und dann die groben Kampfwerte mag Mag's halt, wenn dann einfach ein bisschen mehr kommt, ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen des Tieres ist. Oder des Monsters.
0: Was für Beschreibungen brauchst du denn für so ein Monster, damit das cool für dich funktioniert?
1: Wie gesagt, ein Bild ist super. Eine fluff -Beschreibung kann ich schaden. Also vielleicht auch sogar was, was man vorlesen kann, wie das, das Tier wirkt. Kampfwerte natürlich, im Zweifel auch Werte, wie man es einschüchtern oder abrichten oder beruhigen kann oder sowas.
0: Was man halt zur Interaktion mit dem Wesen braucht.
1: Genau, aber auch, auch dann halt die Informationen, wie es reagieren würde, wie es Kulturwesen gegenüber agiert, wie es sich allgemein verhalten würde.
0: Ja, was ich auch super hilfreich finde, ist halt so ein Okay, so ist es taktisch gedacht, wenn man es in einem mhm. Spiel mit irgendeinem taktischen Element hat. Dann, ja, okay, so spielst du das als Spielleiterin, wenn du es im Kampf einsetzt. Und hier sind halt so ein paar Hinweise, wie du es narrativ verwenden kannst.
1: Ja. Ja, dass man einfach ein bisschen, bisschen Info hat. Nicht nur, was es kann, sondern auch, wie man das benutzen kann. Oder was typisch wäre. Dass man halt auch das Gefühl hat, dass es unterschiedliche Biester sind, die einen angreifen, wenn die halt auch vom Verhalten der Unterschiede haben.
0: Ja, und ich mag auch sowas natürlich wie Lebensraum und sowas dabei zu haben, gerade wenn es mit der Welt verknüpft ist. Mhm. Wieder mal Beispiel DSA, wobei ich sagen muss, mein liebstes Monsterbuch sind die Alien-Archive für Starfinder. Mhm. Auch dort halt jedes Wesen mit einem eigenen Bild, mit den passenden Werten, ein bisschen Beschreibung dabei. Aber jede Alien-Species, die kulturschaffend ist, wird auch gleichzeitig als Spielercharakter vorgestellt mit den Optionen, wie man praktisch das Ding als Helden spielen kann. Das heißt, du kriegst Informationen über die Kultur, die über so treten sie als Gegner auf hinausgehen, sondern wird direkt eingeleitet, wie ist sind Helden aus dieser Kultur und wie mache ich diese Spielercharakter? Und es gibt ja halt auch echt eine Perspektive, aus der Kultur zu denken, selbst wenn du sie nur als NSC verwenden willst. Also es gibt halt keine kulturschaffende Spezies, die nur böse ist oder die automatisch Kanonenfutter ist. Und das gilt halt von Killerrobotern über Dunkelelfen. Was da auftritt, ist halt alles prinzipiell spielbar und alles prinzipiell kulturschaffend. Und nur halt Tiere sozusagen, die keine... Intelligenz haben oder irgendwelche Dämonenwesen und un unwissbaren künstlichen Intelligenzen und so, die haben halt dann keine Werte, wie man sie zu Spielercharakter macht.
1: Mhm. Tiere als Spielercharakter ist ja jetzt je nach System auch nicht ganz abwegig.
0: Nee, das ist das ist richtig. Da gibt es sicherlich auch einige Möglichkeiten. Es gibt eigentlich eine ganze Reihe von Systemen, wo man die verwendet. Ich habe jetzt noch nicht direkt erlebt, dass jemand in der bsa Runde den Hund spielt oder so? Das, äh Nein,
1: das habe ich auch nicht. Wobei, ich habe davon gehört, dass es teilweise mit Kindern gemacht wird. Also äh, Kinder, die unbedingt bei der, der Spielrunde der älteren Geschwister oder Eltern oder so dabei sein wollen, die dann irgendwie das Haustier spielen dürfen. <lacht> habe ich schon eins mal von gehört. Auch eine niedliche Idee, um das Kind mal so für einen Abend mit einzubinden. Aber normaler ist es ja, dass man dann ein bestimmtes System spielt, wo alle... Das gleiche Tier oder ähnliche Art von Tieren spielen. Ich glaube, ich habe drei gespielt davon bisher. Ja, welche? Mausgard, Honey heißt und die schwarze Katze.
0: Die schwarze Katze kann man sich sogar im Stream ansehen und da haben wir Angelica Podcasts auch ausführlich drüber geredet, aber mhm. prinzipiell, man spielt ja, ich sag mal, kulturschaffende Katzen in Aventurien der Welt des schwarzen Auges, die vor den Menschen verborgen ihre Abenteuer erleben.
1: Aha. Honey genau. heißt ähnlich, nur ja. mit Bären. Also, ja naja. man, man, man spielt halt in der, also ich weiß jetzt nicht, wie es das, wie das prinzipiell ist, aber man spielt in der realen Welt quasi Bären, die ein, tendenziell ein bisschen klüger sind als normale Bären.
0: Ja, aber es sind halt Bären, die, die halt dann heißt, also so, so ein Verbrechen durchziehen wollen.
1: Aha. Was sehr viel Spaß macht. Wir hatten noch Gadgets dazu, das war auch besonders gut.
0: Ja, unser so Spiel hat uns nicht echt Mühe gegeben. Auf jeden Fall ist es so ein ja, ich sag mal, ein relativ albernes Indie-Spiel, das auf eine Seite passt für so einen One-Shot-Abend, wo man halt als Bär versucht, ein Verbrechen durchzuziehen. Mit den Erfolgschancen, die es halt auch hat, weil man halt ein Bär ist.
1: Ja gut, aber wenn man jetzt hier so an Ab durch die Hecke denkt zum Beispiel?
0: Ja, in, in die Richtung geht es. Genau, Mouse Guard, man, es basiert auf einer Comic-Serie, die auch sehr cool ist, man spielt Mäuse. Und die ist auch kulturschaffend, aber so groß wie normale Mäuse. Und sie leben in einer Welt, wo halt jede Menge andere Tiere leben. Und die sind halt für Mäuse genauso gefährlich, wie eben Tiere bei uns, die sich wehren können. Das heißt, fast jeder Kampf ist irgendwie ein Drachenkampf. Also du kämpfst, wenn du halt als, als eine Gruppe Mäuse gegen eine Eule kämpfst, ist er halt eine riesige Bestie. Und das heißt, es gibt da halt ziemlich epische Kämpfe, weil man als Maus ziemlich am unteren Ende der Nahrungskette ist und äh, das praktisch qua Technologie und Intelligenz überwinden muss.
1: Also, man bekommt ganz andere Gefühle für die Tiere, die man so aus seinem Umfeld kennt.
0: So anthropomorphisierte Tiere spielt man halt auch in Humblewood, das ist halt ein DD-5-Hack, wo man anthropomorphisierte Vögel spielt, die in so einem Wald ihre Abenteuer erleben. In Wonder Home, was gerade Kickstarter-mäßig unterwegs ist, ist halt mehr so pastorale Fantasy. Da spielt man halt auch so, so Säugetiere, die in einer netten Landschaft unterwegs sind und äh, Wieden als Haustiere halten und so. Das ist halt mehr niedlich und cool. Aber halt auch so anthropomorphisierte Geschöpfe, die unterwegs sind. So richtige Tiere spielt man zum Beispiel in Ratten. Die sind halt auch klug und so, aber es sind halt hauptsächlich Ratten. Das ist eine deutsche Entwicklung. Ich kenne mich nicht wirklich gut damit aus, aber genau, dann gibt es Bunnies and Burrows. Das ist halt ein sehr altes Spiel, was sich an Watership Down anlehnt, wo man halt entsprechend Kaninchen spielt, die Mhm. ihre ihre Sachen machen. Und mit The Warren gibt es da auch einen Pop bei Apocalypse Hack, der in dieselbe Kerbe schlägt, also auch Kaninchen, die Kaninchen-Dinge machen, wo auch die Playbox schnell durchwechseln können, weil äh, ein Kaninchen halt weg ist und die können halt auch, also die Charakter können da relativ äh, schnell ein Ende nehmen und dann durch neue Charakter ersetzt werden. Also man spielt mehr sozusagen den den Warren, also die, die das Kollektiv der Kaninchen.
1: Ja. Was ich noch so gar nicht kenne, ist, was, was jetzt so an, an tieren Waldverliesen angelehnt ist. Also, dass man verschiedene Tierarten spielt, die interagieren. Die,
0: ja, das, ich wüsste halt auch nicht. Also, Wonder Home ist halt natürlich verschiedene Tierarten, aber halt anthropomorphisiert. Also, ja, so, verschiedene Tierarten nebeneinander ihr, ihr, Ding machen. Ich wüsste ich nicht, wenn ihr eins kennt, sagt uns gerne Bescheid. Wir sind offensichtlich interessiert. Ja, das, das ließe sich aber halt auch so gut mit Powered by the Apocalypse um, umsetzen halt. Hm. Du weißt schon, Playbooks und steht an. Ja. Du bist halt hier irgendwie der Hase, oder du bist die, der Vogelschwarm, keine Ahnung. Der Vogelschwarm. Ja, kann, also ich denke, da könnte auch Playbooks machen, wo man mehrere Tiere ist, aber...
1: Schwarmtiere. Ja. Schwarmmücken, mhm. Schwarm auch gut.
0: Ich weiß nicht, ob die so... so ja, ob diese so Tiere, die den Wald verließen, möglich sind.
1: Ja, eigentlich auch eine coole Idee, aber natürlich, wenn es jetzt Jäger und Gejagte sind, dann brauchen die halt einen Grund, um zusammenzuarbeiten. Sonst ist das mehr so ein Kampfsetting.
0: Ja, äh, Wolfspell fällt mir noch ein. Das ist ein, Da wurde man in Wölfe verwandelt und äh, zieht als Wolfsrudel durch die Gegend. Klingt auch interessant. In der andere Richtung, Golden Sky Stories, da spielt man japanische Tiergeister. Also, beziehungsweise Tiergeister aus der japanischen Mythologie, das muss ich zwar ich, in Japan spielen, aber es ist ein japanisches Spiel. Und Du hast halt so deine Kräfte als Tiergeist und versuchst halt den Leuten in deiner, deiner Umgebung das, das Leben besser zu machen, indem du da halt deine mit, mit, eben die Möglichkeiten, die du als, als so ein äh, tierisches Wesen hast, das aber natürlich intelligent und magisch ist.
1: Yeah. Das klingt das, auch schön mystisch. Ja,
0: auch als niedlich, aber auch mystisch, genau.
1: Ja, niedlich mystisch. Eine eigene Kategorie. Ja.
0: <lacht> Glaube ich nicht, das schlechteste Genre, dem man unterwegs sein kann, in so ein auch. Spiel. Ja, genau, dass auf jeden Fall dann hier den Leuten das Leben besser machen. ein Bruno spiel was auch nicht schlecht ist.
1: Mhm. Ich lerne heute viel über äh, Tierspiele, die ich noch ausprobieren muss.
0: Ja, bei dem Stichwort. <lacht> ähm, wir haben in Jellicle Podcasts, einer unserer ersten Folgen, über Petplay gesprochen und hatten noch nicht so viel Ahnung, wie wir heute haben.
1: Das klingt jetzt so, als hätten wir selber ausprobiert und dem ist immer noch nicht so.
0: Nein, bei mir auch nicht. Aber wir haben tatsächlich von euch viele Zuschriften gekriegt. Das ist halt auch cool. Wenn, wenn wir als PodcasterInnen halt auch was davon lernen, nicht nur euch was erzählen, sondern auch...
1: Äh, Rückmeldungen kriegen.
0: Ja, genau. Die, die uns informieren. Genau. Petplay, sag doch noch mal kurz, was es ist.
1: Aber es ist sehr schwer, das kurz zu fassen, weil die meisten Definitionen wahrscheinlich zu kurz greifen werden. Aber es geht darum, im BDSM-Kontext oder vielleicht auch außerhalb, sich einem Tier entsprechend zu verhalten. Das heißt Pet Play, also in meisten Fällen Haustier, muss es aber nicht zwingend. Und entweder sich mit anderen Pets zusammen zu begeben und ja gemeinsam zu interagieren oder eben mit einem Händler, also mit einem äh, Halter äh, abzugeben, <lacht> muss man so sagen, der ja, sich wie ein Halter verhält und vielleicht Dinge erlaubt, nicht erlaubt und so weiter.
0: Versucht, Tricks beizubringen, was auch immer. Genau. Äh, genau. Aber das, das Ding muss halt nicht sexualisiert sein, zwangsläufig, sondern geht tatsächlich auch platonisch, weil manche Leute, so haben wir erfahren, einfach auch Spaß daran haben,
1: in ihrem Space sich zu begeben.
0: Genau, also in dem Verhaltensmodus, in dem Denkmodus, wie sie eben sich sozusagen das Ziel hineinversetzen, zu bewegen und mit Leuten zu interagieren.
1: Ja, und das sexualisiert muss sowieso in, in Kontext gesetzt werden, ich glaube, da haben wir beim letzten Mal auch schon mal darauf hingewiesen. Es geht in den meisten Fällen nicht darum, jetzt, ja, in, in so einem Tier-Headspace, also, in einem, also ich, in einem Tierverhalten und so weiter, dann sexuelle Handlungen auszuführen. Und auch nicht unbedingt, sich jetzt im BDSM-Sinne dann als Tier schlagen zu lassen. Das, bei vielen äh, Pet-Playern ist das sogar beides, dass sie es sehr ablehnen, weil zum Beispiel der Gedanke, ja, ich würde doch auch kein Tier schlagen. Warum soll ich denn jetzt meinen. Menschliches Petschlagen, ist ja Blödsinn. Da gibt es verschiedene Richtungen, aber in den meisten Fällen ist das eben nicht auf diese Weise sexualisiert, sondern wenn in einem BDSM-Sinne der weniger sexuell ist, sondern eine andere Art von Befriedigung bekommt, im DS-Sinne, also Erziehungsrahmen oder dergleichen, passiert halt auch viel, das eben nicht direkt sexualisiert ist, sondern eben einfach ein Machtgefälle beinhaltet, dass als angenehm empfunden wird von den Beteiligten. Das kann im Alltag sein oder in bestimmten Settings oder was auch immer. Und ein Setting wäre eben Halter und Haustier.
0: Genau, da ist es, glaube ich, am unwahrscheinlichsten, dass das Sex praktisch Teil des
1: dieses Settings ist. Ja.
0: Genau. Und unter Pet-Leuten ist es, also wenn Pets miteinander interagieren, ist es nach dem, was ich berichtet bekommen habe, noch halt üblich her. Ja. Aber auch nicht halt nicht, nicht notwendig, keine Voraussetzung.
1: Genau, also es geht da nicht darum, als dieses Tier sexuelle Handlungen zu vollführen, sondern eben, um sich in, in diese Gedankenwelt reinzuversetzen, im Zweifel tatsächlich sie rauszulassen, weil man das Gefühl hat, dass es eigentlich mehr dem eigenen Wesen entspricht. Und dadurch muss es halt auch nicht sein, dass, ein, dass jemand, der, sich, der ein Pet ist im BDSM, dass diese Person auch zwingend submissiv ist oder ein Bottom ist. Also es ist häufiger der Fall, gerade in Verbindung mit einem mit einem Halter zusammen, aber muss auch nicht zwingend. Nee, ich habe
0: auch von einer Top gehört, die ab und an in den Katzenmodus geht und dann Leute dazu zwingt, zu erraten, was sie will. Und wenn nicht, werden sie grundlos bestraft, ohne, ohne Muster.
1: Das klingt für mich zum Beispiel auch sehr nah an meinem Charakter.
0: <lacht> Meinst du, Factor wäre was für dich?
1: Um, ich glaube nicht so richtig. Ich glaube, kann es nicht ausschließen, aber ich habe jetzt nicht irgendwie den starken Drang, es auszuprobieren und ich habe es auch noch nicht gemacht. Ich kann dieses Pet Space, also beziehungsweise, dieses, dass man den Headspace von einem Tier annimmt, sehr nachvollziehen. Einfach, weil ich auch manchmal in katzenhaftes Verhalten falle, wenn ich mich wohlfühle und in einem sicheren Umfeld zu Hause. Aber das hat jetzt für mich nichts mit BDSM zu tun. Das hat für mich auch sonst mit nichts irgendwas zu tun. Das ist einfach nur eine Ausdrucksweise von mir, wenn ich mich wohlfühle.
0: Ja, okay. Also du hättest einen Modus, auf den du zugreifen könntest, sollte sie jemals relevant werden.
1: Ja, da wurde ich ja schon, als wir das Die Schwarze Katze-Let's Play angefangen hatten, darauf hingewiesen, dass es ein bisschen gruselig ist, wie schnell ich zwischen ich in normal und meinem Katzencharakter hin und her wechseln kann. Und es liegt unter anderem daran, dass ich einfach Aspekte meiner selbst genommen habe und in diesen Katzencharakter projiziert habe und <lacht> das äh, für mich überhaupt kein Bestand war, da, da reinzuspringen. Das war auf Lager, dieser Headspace.
0: Dass das wieder rausspringen ist für manche, glaube ich, ein größerer Aufwand.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, wenn man da wirklich tief reingerät, dass man dann halt braucht, um wieder rauszukommen. Aber das haben ja viele beim Rollenspiel zum Beispiel auch, dass man erstmal ein bisschen wieder braucht, um den Charakter loszuwerden, wenn es eine sehr intensive Session-Spielsitzung war.
0: Ja, Stichwort achtet auf Nachsorge.
1: Ja, genau. Und Händlerseite, könntest du dir das vorstellen? Ich sehe jetzt kein Problem damit, aber ich wüsste nicht, ob es mir was gibt. Also es ist nicht, dass ich sage, ich kann mir gar nicht vorstellen, was ich damit sollte. Also jetzt DS ist für mich nicht interessant, deswegen wäre so Erziehungskrempel oder Stricks beibringen oder so, würde mich nicht interessieren. Aber prinzipiell weiß ich halt einfach nicht, ob ich daraus was gewinne.
0: Ja, ey, vielleicht wäre die Händlerseite die Wirklichkeit mein, ey, ich will mit einem Tier befreundet sein, <lacht> Fantasie zu erfüllen. Aber ich weiß nicht, ob das die dieselbe Charakter hätte oder ob, ob ich das differenzieren könnte.
1: Das, ja... Ist eine Frage, die vielleicht offen bleiben wird, vielleicht nicht. Man wird es sehen.
0: <lacht> genau, äh, auf der passiven Seite. Ich
1: Händler als passive Seite, das ist. Äh, nein,
0: nein, nein, nicht, nein, nicht, <lacht> ich meine, also auf, auf der. Auf, auf der, auf der auf, ich bin jetzt wieso auf der passiven Seite unterwegs. Nein, auf der. Auf der Pet-Seite. Ich glaube nicht, dass ich den Zugang finden würde. Also, ich, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich einen Pet-Spacer habe.
1: Bei mir wäre es auf keinen Fall die passive Seite wenn ich ein pets habe. Weil ja. ich bin als Pet, glaube ich, kein bisschen passiver als sonst. Eher weniger. Also, wie gesagt, das ist für mich jetzt sehr theoretisch, weil ich kein Pet-Gefühl habe. So. Ja. Aber wenn, wäre ich, glaube ich, als Pet nicht so masochistisch, wie ich es sonst manchmal bin. Ich glaube, es würde ich auch klar trennen. Äh, entsprechend wäre mein Pet, wenn auf Augenhöhe oder <lacht> ist dominant. Auch wenn ich da auch nicht weiß, wie das gestaltet sein sollte. Also, deswegen möchte ich das gerade auch sehr trennen. Ein Pad bei mir wäre kein, kein Bottom. Definitiv nicht.
0: Primal vielleicht, also wie du es umgestalten könntest, also um Primal nochmal kurz zu sagen, ist halt praktisch ein eher wilderes BDSM-Spiel, oft körperbetont, also Raufen und sowas, er spielt da eine Rolle, aber hauptsächlich sozusagen den Instinkten die, die Kontrolle zu überlassen.
1: Genau, also ist auch wieder so eine Headspace-Sache, dass man eben in, einen, ja, in, in eine instinktivere Weise verfällt. Und für manche Leute ist das eben auch eine Sache davon, dass sie in ein Tier-Headspace gehen. Das sind dann auch wildere Tiere. Das sind dann auch Jagdszenarien. Vorstellbar, dass ein Tier ein anderes jagt. Bei Primal kann es auch sehr, sehr sexuell sein. Unabhängig davon, ob man jetzt ein Tier-Headspace hat oder nicht. Wenn wir beide das gleiche Tier als Headspace haben, passt es ja auch wieder. Muss man sozusagen. Aber da ist auch alles Mögliche drin. Also das kann von Playfights gehen, dass man einfach so spielerisch kämpft und dabei ein bisschen mehr in inst Instinkte geht. Das kann gehen, dass man in komplett in einen, einen Tierheadspace geht. Es können el elaborierte Szenarien sein, die man spielt.
0: Wo man sich ein Geiststück mietet, um jemanden zu hetzen.
1: Genau. Alles Mögliche. Also es hat auch eine sehr große Bandbreite. Bei mir ist es mehr in Richtung Playfights und in dem Moment in den Instinkten sein. Ich würde sagen eher sexuell orientiert.
0: Bei mir nicht zwar so sexuell orientiert, aber das ist mir auch die zugänglichste, also die playfight variante
1: Ich bin nicht der Typ, der in so einen tatsächlichen Fight geht, weil A, bin ich echt schlecht und B, <lacht> die, die einzigen Sachen, die ich kann als Kampfdinge, sind halt schnell gefährlich und auf die möchte ich nicht zurückfallen. Deswegen würde ich niemals in einen ernsten Kampf gehen, machen aber auch Leute. Also das ist halt wirklich in, in ihrem Instinktding kämpfen. Das ist dann oft mehr so raufen. <lacht> genau.
0: Über Playfights reden wir mehr in unserer Körper- und Weltwahrnehmungsfolge. Wir schweifen gerade schon von den, von den Pets ab.
1: Von den Pets, ja. Von den tierhaften ne? ist halt je nachdem. Ja. Auch bei den Pets gibt es ja Wildtiere. Beim Primal ist es mehr Wildtiere. Ich würde nicht behaupten, dass die Übergänge fließend sind, aber es, sind schon, es gibt Parallelen, es gibt Unterschiede.
0: Genau, es gibt Überschneidungen, denke ich, so würde ich es ausdrücken. Ja. Ich kann schon raten, welches Pet du nehmen würdest, wenn du dir eins aussuchen müsstest.
1: Ja, aber es wäre eine Wildkatze.
0: Ja, wird du mit deinem Seelentier überschneiden? Ja.
1: Vielleicht Leopard, vielleicht kleinere Wildkatze, aber Wildkatze. H hättest du eins?
0: Uh, ey, ich... Also
1: Seelentier oder Pet? Pet. Seelentier, uh. frag nach Seelentier.
0: Nee, ich, ich wüsste nicht, ich habe keins, mit dem ich mich so stark identifiziere, dass ich das für mich sagen würde.
1: Dann wahrscheinlich, nach allem, was du gesagt hast, hast du auch eher kein Tier, was du als dir als Pet vorstellen könntest zu sein.
0: Ich habe mir doch keine ernsthaften Gedanken mehr darüber gemacht. Was würdest du denn sagen? Was sollte ich anstreben?
1: Also jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, und wir hatten dieses Gespräch tatsächlich schon mal, ich komme immer auf ein Kaninchen. Und es fällt mir schwer, ein Wort wolltest du fassen, warum. Aber ein bisschen... Also Kaninchen neigen auch zu so Freeze-Reflexen, wenn sie sich erschrecken. Und sie sind leicht schreckhaft, mögen keine lauten Geräusche. Und das erinnert mich alles so ein bisschen an dich. So, wenn ich jetzt an unseren Umzug denke, wo du beim Hammerschlägen zusammengezuckt bist äh, und in Fluchtposition gegangen bist.
0: <lacht> das ist wahr, ja. Das finde ich nicht so mit lauten Geräuschen. Unregelmäßiges Hämmern komme ich wirklich nicht klar.
1: Ja, das ist deswegen, da komme ich irgendwie... Und auch, auch sonst, bei manchen deiner Verhaltensweisen komme ich irgendwie auf Kaninchen.
0: Okay, ja, also vielleicht mal auf die Instinktebene geht.
1: Mhm, da, ja.
0: Da gibt es sicherlich Überschneidungen. Also
1: Ansonsten, und es ist halt immer das gleiche Tier, was mir einfällt von daher, glaube ich, dass es das, äh, vielleicht passen könnte.
0: Ja, und Kaninchen sind übrigens Tiere, mit denen ich noch weniger unter einem Raum sein kann als Hunde, weil ich scheußlich allergisch gegen Kaninchen bin. Ja,
1: was das Ganze ein bisschen ironisch macht, finde ich.
0: Ja, ich war mal zwei Wochen krank natürlich und kann nicht in einem Raum war. Also einfach scheußlicher Husten.
1: Mm, ja, es wäre jetzt nicht das Tier, das ich empfehlen würde, ausprobieren zu bunten, aber <lacht> äh, irgendwie passt es trotzdem.
0: Es ist, ist nicht komplett unfassend. Es würden wahrscheinlich einige Elemente fehlen, die mir, so sagen wir, für mein persönliches BDSM wichtig wären. Ja,
1: ja, vielleicht. Aber wir haben ja über. Petspace geredet und ich glaube, da kämpfst du leicht rein. Man muss sich nur erschrecken.
0: <lacht> das kann halbwegs leicht, ist leicht sein, wenn man weiß, wie es geht. Ich kann da auch echt nicht viel gegen tun.
1: <lacht> Ein Kaninchen auch nicht. Also ja, wir haben äh, offensichtlich Jasmins Petspace gefunden, nur bewerfst du nicht mit Kaninchen, das kann böse ausgehen.
0: Ja, mir wurde mal vorgeworfen, dass ich, weil ich Stofftiere besäße, auch irgendwie einen, einen Kink hätte, dass ich so ein Kinderheadspace annehmen wollte. Ja,
1: würde. also das war jetzt nicht für Kinderheadspace, sondern für die Unterstellung.
0: Ja, ey, das ich, lass also, doch eine erwachsene Frau einfach mal Stofftiere haben. Ich,
1: ich kenne sehr viele erwachsene Frauen und mhm. auch geschlechtsunabhängig Personen, die Stofftiere haben. Manche nur als Erinnerungsstück. Andere haben Schwierigkeiten, ihre Sammlung nicht wachsen zu lassen, siehe ich. Und so sehr, wie ich mich in Kinder absolut nicht reinversetzen kann, ist es nicht der, der Fall, dass ich einen Little Headspace hätte. Ich mag einfach Kuscheltiere.
0: Ja, ich habe meinen emotionalen Support-High von Ikea.
1: Der ist großartig. Das ist vor allem die große Variante. Hast du ein Lieblingsstofftier? Irgendwann, da war ich, glaube ich, schon fast volljährig, habe ich mir zu Weihnachten einen Steifleoparden gewünscht in... Ich glaube, ein Viertel der Größe, der Originalgröße. Der ist größer als unsere Katze und sie hat Angst vor ihm. Äh. Sie baut sie langsam ab, aber die ersten Begegnungen, sie hat halt angefangen, Katzensprache mit ihm zu reden, um so herauszufinden, was er von ihr möchte, aber es ist halt ein Stofftier, das kann ich antworten. Ja, der, der, der ist schon ziemlich gut, aber ich muss an dieser Stelle auch noch ein anderes Stofftier von mir vorstellen. Ich habe das einmal geschenkt bekommen nachdem ich meine Begeisterung ausgedrückt habe. Es war quasi, glaube ich, die gesamte Rollenspielrunde von uns im Urlaub zusammen mal. Also ich war nicht mit und mir wurde nachher davon erzählt, dass es in dem einen Einkaufsladen dieses Stofftier gab und ich habe solche Begeisterung ausgedrückt, dass es mir im nächsten Jahr, als sie wieder dort waren, mitgebracht wurde. Und zwar ist es ein Steckeneinhorn in rosa. Es besteht in erster wie aus so einem Stock und so einem Einhornkopf und es hat eine ganz tolle Funktion, wenn man das Ohr drückt, dann macht es Geräusche. Und ich bin total begeistert, weil es ist Jahre her, könnte zehn Jahre oder so fast sein, dass ich das bekommen habe und es funktioniert immer noch. Und es gibt schon Tage, wo ich es drücke. Es ist jetzt nicht so, dass es jahrelang steht und ich drücke das nicht. <lacht> ähm, ich bin auch auf der Feier, als ich das geschenkt bekommen habe, mit dem Ding durch, den, durch das Restaurant geritten. Schön war es.
0: <lacht> ja, mein aufs Stofftier ist, glaube ich, das Walross. Das ist mein ältestes. Das ist praktisch ein Walross in Form eines Balls, das man auch werfen kann.
1: <lacht> Tust du das manchmal?
0: Selten. Nach wem auch?
1: <lacht> ja gut, du hast ja auch keine Haustiere, die es wiederbringen würden oder damit spielen.
0: Das würde dem glaube ich aber halt auch echt nicht gut tun. Also so, so Sachen, die Hunde im Mund haben, sehr halt schnell kaputt. zu Ja, das, das
1: stimmt. Katzen sind da je nachdem manchmal vorsichtiger oder auch nicht.
0: Ja, diese ganzen ulysses stofftiere Ich habe hab den Kraken selber. Die meisten, die ich gekauft habe, habe ich aber nicht um ein Lächeln verschenkt.
1: Ich nicht. Also gut, meine Nichte und mein Neffe sind auch noch ein bisschen zu klein. Also ich glaube, langsam kommen sie in das Alter, dass sie sie haben dürften, laut Herstellerangabe.
0: Ja, die um, Schildkröte geht direkt schnell.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe mir bisher auch nur welche für mich selber gekauft. und Ich habe nicht alle. Es gibt welche, die ich noch brauche. Also den Hashtag brauche ich auf jeden Fall noch. Den Gotongi habe ich. Ich wollte noch ein Bändchen dran machen, dass ich ihn hinhängen kann. Oles ist den Drachen habe ich natürlich auch. Und meiner Sammlung an Katzenkuscheltieren durfte natürlich auch Kara Federglanz nicht fehlen. Ja. Die ist sehr ungünstig, um sie mit ins Bett zu nehmen, übrigens, weil sie klimpert. Da ist ein Glöckchen dran. Das ist cool, aber sie ist nicht cool zum damit kuscheln. Sie sitzt im Gästebett bei mir, aber jedes Mal, wenn Gäste kommen und daran schlafen, nehme ich sie raus und, und warne die Leute davor, dass sie sich damit nur selber wecken. Und der Drache hat spitze Stellen, die muss man nur kennen, wenn man die weiß, dann stößt man sich da auch nicht dran.
0: Ich habe sonst noch das dunkle Junge. Oh. Das ist angenehm viereckig ist ja auch sehr gut. Also,
1: also ja, der Dämonen, Kuscheltiere sind auch irgendwie großartig, oder?
0: Ja, für Kinder halt. Also das Dunkle Junge ist für Kinder zu so gruselig mit den ganzen äh, klaffenden Mäulern.
1: Ach, Tinef. <lacht> <lacht> man, man, man merkt, ich habe total Ahnung von Kindern.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht unterschätze ich das auch.
1: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ja, die sind vielleicht nicht unbedingt direkt für Kinder geeignet. Aber ich finde die super. Ich meine, ja. wir haben ja schon etabliert, dass Kuscheltiere nicht ausschließlich für Kinder sind. Nee, genau.
0: Ja, also was man daraus lernt ist, wir sind offenbar die Leute, die man mit Stofftier, Merchandise zu Rollenspielen kriegen kann.
1: Ja, also einfach ja. Ich bin da extrem anfällig für.
0: Wenn ihr Lieblingstiere oder Lieblingsstofftiere oder sowas habt, teilt das, uns das gerne mit. Ihr habt diese Folge, glaube ich, auch gemerkt, dass Feedback an uns total hilfreich ist. Deswegen... Wendet euch, wenn es da irgendeinen Bedarf gibt, gerne an your Hobby auf Twitter oder Facebook oder Live oder an hobby at gmail.com, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, nerdasyhobby.de, wenn ihr unter einer der Folgen spezifisch kommentieren wollt. Wir freuen uns über jedes Abo und jede gute Bewertung und jeden Kommentar, jede Rezension auf den gängigen Podcast-Plattformen.
1: Und als Shoutout haben wir diesen. Etwas Besonderes, sage ich mal, weil oft präsentieren wir euch andere Podcasts, weil die Mund-zu-Mund-Propaganda immer noch das Beste ist, um Podcasts bekannt zu machen. Aber aufgrund unseres heutigen Themas haben wir uns entschieden, dass wir die Tierheime schautorten wollen. Und zwar äh, alle. Denn auch unsere Katze ist übernommen und nicht irgendwo gekauft. Ich bin immer dafür, wenn ihr ein Haustier haben wollt, schaut Zuerst im Tierheim, ob ihr etwas Passendes für euch findet. Die wissen A nicht nur, wie ihre Tiere drauf sind und können euch beraten. Die melden sich im Zweifel auch, wenn sie was Passendes für euch haben, wenn ihr da mit ihnen kommuniziert. Und die machen großartige Arbeit. Auch Kassationsprojekte und dergleichen werden oft von Tierheimen organisiert. Wenn ihr Geld überhabt und es spenden wollt, wenn ihr irgendwie helfen wollt, wendet euch an euer. Lokales Tierheim und tut einfach mal da was für die Tiere. Und wie gesagt, es gibt auch im Tierheim für jeden das richtige Haustier.
0: Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da das richtige Haustier für mich gibt. Oder ich bin zumindest nicht die richtige Besitzerin, aber <lacht> ich unterstütze das Prinzip. Und als Klischeefeministin muss ich Kastrationsprojekte grundsätzlich gut heißen.
1: <lacht> du weißt schon, die sind aber für alle Geschlechter, die Kastrationsprojekte.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, das war ein Witz, Serena. Ich weiß.
1: Ich wollte es nur betonen, denn damit es auch alle wissen. Es werden nicht nur die Männchen kassiert. Ja, also ja, ihr habt heute vielleicht ein bisschen was fürs Rollenspiel mit Tieren mitgenommen. Auf jeden Fall mehr über unsere Vorlieben erfahren. Wir haben uns gegenseitig die Frage gestellt, aber ihr könnt sie uns auch gerne beantworten. Überleg einfach mal, was für ein Tier wärst du beim Pet Play? Streichel ein Haustier von uns. Stell dich mit Seelentier statt Sternzeichen vor und willkommen in deinem neuen Leben.